0: 那什么是过程主义者呢？我从三个维度和你聊一聊目标主义和过程主义的区别。首先呢，自恋和关系的维度。你看，目标主义他做事情呢，会混淆我还有我做事情的这个界限，严重的把自恋覆盖在结果和目标上，所以他们认为的是，我做事情等于我这个人。就像我案例中的女孩，她将考试成绩和个人的价值完全混淆在一起。那我们生活中的父母也犯过目标主义的错误，比如说孩子考试成绩差了，劈头盖脸的指责孩子：“你的学习能力怎么这么差？”其实这个时候，父母将孩子成绩不好等同于我教不好孩子，进一步觉得我不是一个好父母。当我们父母作为自己的自恋受损。你这个时候会把矛头无意识的指向孩子的考试成绩，而过程主义者就很不一样了，他们能很诚实的区分我做事情等于我这个人加事实加我跟事实的关系。你看这个公式啊，这样的父母就会进一步探究：哎，当孩子考试成绩不好，那问题呢不一定在孩子能力上。是不是他用错了学习方法？学数学，单纯的记住了公式，你忽略了背后的推理逻辑；学英语，只顾着语法规律，你却没有去背单词。所以，当孩子一旦学习方法用错了，他再刻苦、再用功也是枉然，对吗？当父母这个时候，他看到了背后的真相，就会着手去帮助孩子优化他的学习方法，帮孩子跟知识之间呢去建立。深度的关系，所以如果你的孩子学习方法掌握了，考试分数还是不高，那么这个时候追求过程主义的父母就会进一步探究：如果不是学习方法有问题，那有可能考试技巧没有掌握吧？孩子不熟悉考试答题的技巧和思路，没有办法将学到的知识在考卷上呈现出来。那这时，父母就会着手辅助孩子提升考试技巧。所以，当你这么做的时候，既维护了孩子的自恋，也促进了孩子与学习、考试之间建立的深度关系，同时也提升了孩子和父母的自我价值感。你发现了吗？人在做事的时候，如果过度的执着于目标，你就会忽略过程，你没办法跟你的事物去建立深度的关系。过程主义者呢，他就不会为目标。暂时无法达成而焦虑，也不会把负反馈呢当做对于自身价值的否定，而是从关系和事实之间去寻找问题的根源，探索和调整呢，使这个过程变得更有价值。那么第二个呢，就是思维和体验的维度。什么叫向思维认同呢？人只有在做事成功的时候，你才能感受到这是快乐的、有价值的、有意义的，对不对？其实这本身没有错。但是你要知道，当一个人过度的关注结果和目标，当你被这个思维牵着鼻子跑，你就会压抑了做事的感受，你无法享受和沉浸于其中，就更无法体验到过程的愉悦。这就像哲学家韩炳哲在他的一本书里面，叫《倦怠社会》里所说的：现代社会是竞争性和绩效主导的。我们越需要成功的结果来鼓励自己，你就会在各种目标上拼命冲刺，而忽略了过程本身的意义。而这种积极性看似充满了正能量，其实，当我们给自己施加更多的压力，就会导致我们内在的焦虑和歇斯底里。这也是目前很多的人，很多的人感受到压力、焦虑。不安的来源，但是过程主义者就不一样了啊！我们在做事的时候，非常注重的是体验与感受，并且我会遵循自己内心的感受去摸索下一步。而这种对于体验的追求，你看上去好像不太确定，但是它却明明指引我们探索生活的价值。大家都知道，我们最喜欢的日本动漫大师宫崎骏。他就是一个非常注重体验的人，他的创作往往不从故事情节出发，而是先在自己的脑海里天马行空的想象，把想要表达的场景画出来。即使电影已经投入制作了，他也不着急写剧本。我举个例子啊，《千与千寻》中，千寻坐的列车这一幕，被认为呢，它就体现了宫崎骏式的美感。其实，在宫崎骏的印象中，他第一次独自坐列车，专注于旅程的本身，他并不记得车外风景的样子，因而呢，决定处理成水天相接的画面，就好像他在接受采访中回答说：“我会深入我的潜意识，在某个时刻呢，那些纷繁的创意与构想会自行的涌现，凭着这些，我才开始着手投入创作。”对于普通。画师来说，创造一个动画故事，你只需要按照剧本推演就可以了。但是对于宫崎骏这样的大师而言，他先要摆脱他的思维惯性，去寻找这样的故事体验。而体验呢，是人和事物建立关系那一刹那的产物。跟随着自己的体验去表达、去创作，在你做事的过程中，注入你的情感与灵魂。你会感觉到不一样，你也会被这个事情所滋养，对吗？所以，当我在看宫崎骏动漫的时候，我常常会有一种直击心灵的感觉，我会忍不住的泪崩。这也是普通人与高手之间思维和切身体验的区别。那第三个维度呢，就是个人能量的维度了。说这个话是不是觉得有点像玄学，对吧？没有啦，你看，目标主义者注重结果，他们不希望受到负反馈，所以经常会非常焦灼、谨慎的规避这些负反馈。就像有人上台演讲的时候，满脑子想的是：哎，我要如何避免出错？哎，哪些经常会犯的口误、容易忘记的台词等等。一旦碰上意外，比如说演讲忘词了，他们瞬间呢就觉得自己完蛋了，自己的目标即将死亡。所以，对于这样的人来说，每一个不好的事情都是一种死能量的隐喻。当你遇到的问题多了，你就会深陷自我怀疑的痛苦境地，最后你被逼急了，还会破罐子破摔，我干脆不干了。这其实就是在制造死能量。而过程主义者就不一样了，那我首先会沉浸在这个过程之中，感知于当下。对我来说，任何的反馈只是一个信号。用来提醒自己下一步该如何做。所以，当我做一件事情得到好的反馈的时候，我就重复它，来加强呢自己对于这件事的良好体验和记忆。如果遇到问题，那只需要接受这个负反馈。这就是告诉大家，当你遇到了问题，你只是需要去接受这个负反馈，但是不要下评价。你从中只是修正你当下做事的方法而已。所以在我的眼里，负反馈好比一条不通的路，但是它并不代表堵死了去向，它只是告诉我：“哎，你要绕一下，或者你先退回来一下。”虽然当下有可能会影响进度，但是你相信我，通过时间的累积、空间的调整，你仍然最终有实现的可能性。因为如此做事情的人，你是充满创造力的，也是在制造生。的能量，所以当你不再急功近利，不再紧紧的盯着目标，而是把注意力放在做事本身的这个过程里，在过程里持续的反思、改进、创造，并且接受每一次的反馈，去调整自己、修正自己，那么我相信成功便会自然而然的发生。所以到了最后，若兰突然想到有一篇纪录片叫《回到太空》。它里面有这样一句话：“空间 X 呢不怕挫败，而是拥抱挫败。所以做事情可能会遭遇很多挫败，多少呢会感觉到不好受。但事实上，挫败并不可怕，可怕的是你本身的恐惧与焦灼。我们做事的目标固然重要，但是不妨碍我们沉浸在这个过程中，享受它，用自己的体验。”去感受这个事情带来的正向、负向反馈，你才能够不断的从中建立深度的关系，看见事物背后的真相。所以到了最后，若兰想问问你：你在应对一个问题或者做事的过程里，你是属于目标主义还是过程主义呢？欢迎你在我的下方留言，告诉我你的答案。如果你喜欢。有质量的心理疗愈和心理学知识，点赞、关注、订阅我。我是若兰，我在这儿等你。